0: Utanéia está ao vivo. Faltou olá, olá. O está ao vivo nesse Brasil em que diretores e funcionários da Anvisa recebem mensagens ameaçando de morte caso a Anvisa aprove a vacinação contra a Covid para crianças. Coisa que está começando nos Estados Unidos, vacinação contra a Covid para crianças. Estamos nós aqui nos nossos estudos quarentênicos, a Leonora. O Rodolfo e do lado de lá da linha, nos dá a satisfação de conversar conosco nessa noite, o Rafael Salgado, diretor-assistente de Marighella. Já, já você vai saber mais sobre ele, a Leonora vai contar um pouquinho mais sobre, sobre ele, a gente começa a conversa dessa noite. Mas antes eu quero convidar o Rafael, a Leonora e todos vocês que já começam a entrar aqui para essa nossa entrevista, para que uh, a gente se reúna numa corrente de solidariedade. Mandemos todos um abraço fraterno aos, aos familiares, parentes, amigos, colegas de trabalho, conhecidos das vítimas da Covid uh, no Brasil. É um número terrível e todos nós sabemos que poderia ter sido muito menor caso o presidente Bolsonaro tivesse minimamente observado as orientações da Organização Mundial da Saúde das instituições médicas e científicas brasileiras. O que O resultado são esses números terríveis e como os que o Conselho Nacional de Secretários de Saúde acaba de divulgar. Já temos 608.235 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 21 milhões 785 casos. E, para quem, pensa, para quem pensa que esses números, que a diminuição desses números pode dar algum alívio, eu queria lembrar que, ontem, o mundo passou a marca das 5 milhões de mortes pela Covid ao longo da pandemia. Os números que estão registrados agora há pouco são de 5 milhões 19.849 casos. E lembro que o Brasil responde por nada menos do que 12,11% dessas mortes, sendo que a nossa população, a população brasileira, é menos de 3% da população do planeta. Por aí você já pode perceber o tamanho da tragédia ocorrida no Brasil e o quanto podiam ser evitados. Nos últimos, também se fala da redução, então, nos últimos 28 dias. Agora, nesse nesse, enfim, nesses últimos, nesse último mês, né, em que tanto se fala da redução uh, de situação de casos no Brasil e de abertura, pois, nesses dias, o Brasil está entre os dez países do mundo com o maior número de casos no planeta e os, entre os sete, é o sétimo, do mundo em número de mortes pela Covid-19. É.
1: Rafael Salgado, muito obrigada por você estar aqui hoje, nessa noite, no Tuta no dia 3, na véspera da estreia oficial do Marighella, que você ajudou a dirigir, o Rafael estudou teatro. É, no Teatro Tablado, a Escola da Maria Clara Machado, trabalhou com vários cineastas é, brasileiros, é diretor. Mas eu queria começar te perguntando, Rafael, da sua trajetória antes das artes. Né? Como é que você acabou chegando no cinema? Como é que foi a sua formação? O que, que você, é, enfim, o que você viveu antes de entrar no mundo das artes?
2: Bom, primeiro, boa noite. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Leonora, Boa noite a todos. É, bom, eu sou filho de exilado político, nascido em trânsito praticamente com meu pai e minha mãe fugindo de um período do período Allende no Chile, sou nascido no Panamá e cheguei na França com menos de um ano de vida, onde morei até praticamente até seis anos de idade. Viemos para o Brasil na Anistia em 1980 e minha mãe, enfim, minha mãe foi aluna da Maria Clara, né, minha mãe é uma pessoa que estudou cinema em aix en provence na cidade onde a gente morou, todo o nosso exílio praticamente, e sempre fui, enfim, levado por ela para cinema, teatro, é, sempre tive uma relação muito forte, e tenho memórias, inclusive, desde o período pequeno na França, assim, de... As primeiras lembranças que eu tenho de ir ao cinema é minha mãe levando para ver o, o garoto num cineclube em Paris, com, sei lá, cinco anos de idade, quatro para cinco anos de idade, uma coisa muito muito ancestral, eu diria. E aqui no Brasil, é, a gente acabou, enfim, por causa dessa relação que a minha mãe já tinha, de alguma forma, com o curiosos, eu e minha irmã, para experimentar um pouco essa. Enfim, essa coisa que minha mãe já trazia para gente desde pequeno. E minha irmã foi estudar primeiro teatro no tablado eu fui depois. E a migração um pouco, enfim, fiz alguns espetáculos profissionalmente, desejei ser ator durante algum tempo na vida. E a transição se deu um pouco no momento onde começaram a surgir oportunidades de trabalho é, fora, do, enfim, fora da representação, né? é, ajudar a montar cenário, ajudar a montar luz. E uma das pessoas, enfim, tive dois grandes mestres, assim, duas grandes figuras que me encaminharam desde essa época, que é o João Brandão e o Roberto Bontempo. E o Bom Tempo já trabalhava muito com cinema, né? Ele, além de trabalhar como ator, tinha uma, um, um trabalho de preparação infantil, de elenco para filmes. E acabou que, em determinado momento, tinha um filme que tinha um elenco grande que ele precisava de alguns assistentes para ajudar. E eu fui, enfim, ele me convocou para fazer, eu adorei a experiência, foi incrível. Inclusive, para mim, foi mágico, inclusive, porque era um filme sobre o Zico, que era o meu grande, grande, grande ídolo da vida, aquela pessoa que você acha que você nunca nem vai conseguir chegar perto e, de repente, estava eu ali com 18, 19 anos, um pouquinho mais, na verdade, 20 para 21, dando pequenas orientações para o Zico de como ele deveria interpretar. Aquilo, de alguma forma, me marcou muito e me seduziu muito. Né? E fora toda a relação com as crianças, porque esse filme do Zico a gente tinha um elenco principal infantil de, sei lá, 12 crianças. Uns três, quatro protagonistas e uns doze protagonistas. Então, trabalhar com criança é algo também mágico, né? Assim, quando te dá um retorno, quando aquilo ali brilha, aquilo acontece, você fica é, querendo mais, né? querendo ampliar, querendo desenvolver aquilo. E aí tive algumas experiências ainda como preparador de elenco, assistente preparador de elenco, nunca foi assim o foco, né? realmente, eu ainda pensava um pouco em trabalhar como ator nesse período, e aí comecei a fazer assistência de direção. Assim, a primeira pessoa que me chamou para um filme maior e que também foi muito me ajudou muito, me deu muitas oportunidades, me ensinou muito, que é o Vicente Amorim. É... O primeiro filme assim, que, eu... que ele me chamou para fazer como assistente de direção, um terceiro assistente de direção, é o filme O Orfeu, do Cacá de e que por acaso o Kaká também conhecia a minha mãe no período que moraram na França minha mãe conhecia a Nara e então acabou sendo um encontro também um pouco familiar assim acho que de uma certa forma fui muito privilegiado desde esse desde da do período do exílio né assim no sentido de que o exílio foi algo que não deixou cicatrizes né eu tive um exílio muito privilegiado numa cidade do interior da França, muito acolhido pela comunidade, seja dos outros exilados políticos locais, né, argentinos, peruanos, chilenos, como pela própria família francesa que a gente criou. E enfim, e aí ao longo da vida eu tenho a sensação de que também tem muita sorte nesses encontros. E acho que realmente o cinema tomou conta muito por causa disso, porque começaram a surgir muitos, muitas parcerias, muitos projetos interessantes, coisas que me acrescentavam e que eu também tinha espaço para acrescentar, para dar opinião, enfim. E fiz muito filme com alguns diretores bem experientes né? e também fiz muito filme com diretores iniciantes. Né? Assim, primeiro filme do Zé Padilha, primeiro filme do Celton Mello, primeiro filme do Wagner de Assis, primeiro filme do Wagner Moura. Então, é, acho que de alguma forma eu retribuí também todo esse, esse aprendizado e esse carinho.
0: Você falou do Wagner aí, queria contar como é que vocês se conheceram, você já, já, já havia trabalhado com ele em pelo menos outros dois filmes, é isso? Ou, ou mais até?
2: Mais, na verdade, são os dois tropas, O Caminho das Nuvens, O Deus é Brasileiro... Então, são quatro filmes no qual ele é protagonista. Né? Assim, o primeiro foi O Caminho das Nuvens, que é o um filme do Vicente Amorim, sobre uma família que vem de bicicleta do Ceará para tentar ganhar a vida no Rio de Janeiro. O Ceará, Juazeiro, né? é uma família de... devota do padre Cícero. O Wagner faz o protagonista masculino e a Cláudia Abreu faz a protagonista feminina. E aí, depois... Não, na verdade, o Deus é Brasileira antes disso. Eu conheci o Wagner no Deus. Né? O Kaká estava procurando um ator na faixa etária do Wagner, enfim, tinha uma convicção ali em fazer com o Celta, mas acabou que depois isso mudou um pouco. E o Kaká me levou para ver a máquina, a peça do João Falcão, que tinha Wagner, Lázaro, Vlad e Gustavo, que foi um boom aqui no Rio de Janeiro, uma, realmente uma abertura assim, de, de campo cultural e de espaço para atores não originais do Rio, né? assim, um lugar onde se revelou muita gente e ajudou também a abrir caminhos para outros depois. E, e o Wagner estava recém-chegado. Assim, o Wagner tinha pouco tempo de Rio de Janeiro, né? tinha, se não me engano, já feito o Carandiru, que ele não é... Um protagonista, mas tem um personagem legal. Estava ali começando a fazer algumas coisas de cinema e nos encontramos judeus. A gente sempre se entendeu. Assim, a gente tem coisas, é, trajetórias de vida que têm alguns pontos em comum. O Wagner também estudou comunicação. Eu também quis ser ator um tempo. Somos filhos de pessoas que foram ou são foram militares, né? E que tem uma trajetória também, é, digamos de busca, né? De crescimento, de conhecimento. Então a gente sempre se deu muito bem, assim. E depois um tropa, então, assim, porque no, no Kaká eu não era o primeiro assistente de direção, né? Eu era o, o segundo que, na verdade, cuidava um pouco de figuração, de elenco, cuidava muito da. Na verdade, no, no Deus, uma coisa que foi muito legal de ter feito, a gente tinha muito elenco local, né? Então a gente fez uma viagem. É, no qual o Kaká me apresentou um poucas figuras e me mostrou as locações, e depois eu fiz o trajeto todo sozinho, testando os atores locais. Então, isso me aproximou muito, de uma certa forma, do meu universo, né? Que era o universo do teatro, da dramaturgia, da construção do personagem, dessa coisa de é, você conseguir. Enfim, procurar né, o elenco, o ator, achar, porque às vezes a pessoa. Estão me ouvindo? Sim. Desculpa. Sim. É, então, na verdade, foi uma foi um, foi um filme muito especial, assim, também para mim, no sentido que eu ganhei muita autonomia, e conversava, o Kaká queria saber a minha opinião em relação ao quem ele achava, quem eu achava que poderia ser o melhor, Taoca, né? Que é um personagem de um conto do João Baldo que, pre que pretende ser o escolhido por Deus para substituir Deus nas férias dele no, no planeta. Então, tem uma coisa, enfim, uma pegada é, que não é qualquer ator que faz, né? Assim, e é uma escolha difícil e que o Cacá foi muito assertivo e que eu acho que, de alguma forma, eu contribuí, assim. E, e essa vivência de sete né, é muito intensa, né, Rodolfo? E então você... Para aqueles, então, que você tem uma identificação fácil, foi aqui, eu fui eu que levei o Wagner a primeira vez ao Maracanã e dei uma camisa do Flamengo para ele mesmo, ele sendo torcedor do Vitória, sabe? E umas coisas que começam a... a fluir, assim, muito organicamente, né? na qual você sente que há uma atenção e uma delicadeza para coisas que você acredita fazerem sentido. E o Wagner é muito assim. O Wagner é uma figura muito, muito doce, muito delicado, é, procura ser muito justo e muito atento às decisões, às escolhas dele. Então, é uma, um, enfim, um amor à primeira vista, no sentido de que a gente se deu bem desde o primeiro momento. E fazer um filme com o Cacá, eu não sendo o primeiro assistente, eu tenho uma, um outro tipo de responsabilidade. Né? Nos dois tropas, com o Zé, é outra pegada a coisa. Né? Assim, eu era o carro-chefe, era eu que apontava todo o planejamento. E o Zé, enfim, apesar da sua enorme inteligência, da sua enorme capacidade, era um marinheiro muito de primeira viagem ali e para coisas muito duras que a gente tinha que, de alguma forma, trazer para o dia a dia do filme, como aprendizado, né? como cenas a serem construídas. E Fátima Toledo, né? foi muito... Aí a gente se aproximou muito. Assim, e, e o Wagner, mesmo em situações muito, muito, muito difíceis, assim, no qual, enfim, posso dizer que chegou a correr riscos de vida praticamente, Age com você como em qualquer momento, sabe? Não, é uma pessoa que não transgride uma linha ética ali, uhum. mesmo numa situação muito e, dramática. o
1: que aconteceu? Do que, é que você está falando exatamente? Correr risco de vida foi agora? Na...
2: Não, não, não. não. da época do Tropa. Na época do Tropa, a gente. Aconteceu algumas coisas, né? A gente teve um roubo de armas durante as filmagens, o filme parou, o governo. É, desrecomendou a gente voltar para as comunidades que haviam tráfico depois da gente ter sido roubado. A gente foi roubado por um, um dos grupos que comandava o tráfico. Então, houve situações sim que houve falha no processo de segurança e os atores ficaram expostos. É, acho que não precisa assim, entrar em detalhe, mas coisas que faziam parte ali, do dia a dia da gente ter que conviver com aquela comunidade. E, você conviver com eles representando aqueles que são os maiores algoses, né? no sentido que os homens de preto são um terror na vida das pessoas que moram nas comunidades carentes, é era uma, era uma interlocução muito difícil, assim, e que exigiu muita sabedoria do Zé, do Wagner, e busquei fazer o meu melhor ali também nesse sentido para criar um ambiente... É possível, né? Porque às vezes a gente está em situações muito limites e que a gente precisa botar o pé no chão e acalmar, assim, acalmar, tomar decisões para seguir em frente é, com menos perigo. Né?
1: Rafael, e agora no, no Marighella, o que você pode nos contar? Como é que foi essa, essa, essa filmagem? Também teve alguns perrengues aí durante a filmagem. Eu queria que você nos contasse como é que você viu isso aí, como é que foi essa filmagem do Marighella.
2: É, eu, na verdade, assim, eu, apesar de o Wagner ter me chamado para fazer o filme desde o início, que ele desde o momento que ele resolveu fazer, eu sou uma pessoa que só a função do primeiro assistente em direção, do diretor assistente, ela começa efetivamente a existir a partir do momento que você começa a planejar a captação de imagem. Então, toda a parte de captação de recurso, toda essa primeira parte, eu não acompanhei. assim Eu fiquei, obviamente, sabendo, mas é isso. O próprio Wagner ontem enumerou isso lá no Roda Viva, né? ele, na segunda-feira. Ele falou ele, pessoalmente, bateu os em 150 é, empresários que serviram um ótimo cafezinho, mas não tinha nem começo de conversa, né? Assim e quando ele não estava presente eles inclusive parece que eram razoavelmente grossos ou mal educados assim no sentido de que achavam uma certa audácia uma certa petulância é, buscar um financiamento na empresa deles em relação para fazer um filme sobre uma figura como Marighella. E, mas, e mais do processo em si de captação de imagem, assim, a gente enfrentou assim algumas coisas assim eu uma coisa que eu cuidei de razoável... Enfim, bem pro, enfim eu que administrei um pouco isso, a gente, a gente já vive um momento hoje no cinema no qual você faz muitas cenas de ação, efetivamente de tiroteio, de, sem quase nada de festim, de explosivo, né? você faz muita coisa em pós-produção. E o Wagner, por ter feito o nascimento ter vivido essas coisas do tropa, é e eu sempre concordei com ele, de uma certa forma a gente já falava disso até bem antes, o impacto que tem, apesar de todos os riscos e todas as precauções que precisam ser tomadas para minimizar esses riscos, você usar o festim de verdade, usar uma arma de verdade, tem um outro peso, tem um outro nível de dificuldade, tem um outro nível de responsabilidade do que você usar uma arminha de plástico e depois a pessoa vai botar o um tiro. O ator Mas consegue sentir mais coisas em relação a isso, facilita esse mecanismo. E a gente, quando estava nessa pré-produção em São Paulo, a gente teve uma enorme dificuldade. E ninguém... Primeiro, não havia muito, nesse momento, não sei se isso mudou, ou se não havia, ou se foi, de uma certa forma, escondido, um colecionadores que tinham um grande acervo disponível, que estavam um pouco acostumados com esse trâmite de alugar armas, enfim, que isso tudo tem um, um processo de autorização federal. E, e a gente não conseguia, não conseguia, não conseguia. E a gente achou pouca coisa e pouca coisa de, de festim, porque de festim, na verdade, são armas de verdade. Né? Então, a gente teve que vir ao Rio. Quase todos os armamentos que a gente usou no filme foram trazidos do Rio de Janeiro, enfim, com a devida autorização, com todo um processo, nos armeiros que, enfim, fornecem armas aqui no Rio, tanto para televisão quanto para cinema. E talvez haja assim uma contingência de aqui no Rio ser uma coisa um pouco mais é, comum, né? Terrivelmente mais comum. Mas o fato é que ninguém queria ceder arma. Você bater na porta das polícias, dos órgãos é, federais, já havia menor é, possibilidade de contar com eles. E o que os colecionadores ofereciam era muito pouco. E também com certas ressalvas. E tem a própria história do tanque no, no filme também. Assim, o tanque que a gente usa nas primeiras cenas do filme, é um tanque de colecionador e que também foi uma lenha para conseguir trazer ele. Se não me engano, ele veio de interior de São Paulo, sabe? É, e a filmagem era aqui no Rio, na Praia do Flamengo, um lugar de trânsito complexo, de rua que tanque não passa, sabe? Então a gente enfrentou assim do dia a dia é, de pré-produção. Eu lembro que isso era uma das grandes angústias a gente conseguir. Ter um tipo de armamento que trouxesse um nível de realismo para o filme e que também ajudasse os atores a colocar eles nessa situação de, de que é você manusear uma arma e apontar, disparar, se defender, precisar dela. Né? No dia a dia do set, houve assim, uma ou outra situação: assim, a gente para fazer as cenas de ação, uma coisa que a gente brigou muito e conseguiu em alguns lugares. Apesar da loucura, né? Porque a gente, com atraso das filmagens, por causa da, da mudança do do, seu Jorge, do Mano Brown pro seu Jorge, o filme acabou começando ali quase no início de dezembro. E início de dezembro, em São Paulo, você parar a rua para filmar, quando tá todo mundo querendo fechar o ano, comprar presente, beber, comemorar o encerramento do, sabe? É, foi uma, 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 era uma das grandes dificuldades logísticas do filme da primeira etapa, que foi em dezembro, dezembro de 2017. É, foi isso. Assim, a gente precisava sempre fazer um circo grande nas ruas, fechar, pedir autorização, intervir nas fachadas, né? intervir dentro de banco, intervir dentro de casa. E isso era algo... Dezembro é um mês muito ruim aqui no Rio também, né? E isso fez a gente sangrar um pouco, inclusive logística. a gente percebeu que logisticamente não dava para fazer quase nenhuma cena de ação nesse período de dezembro, porque era muito tumultuado e o que facilitava essas coisas, né? Assim, eu me lembro de uma das vezes que a gente estava numa locação, saiando a gente não era dia de filmagem, era na preparação, a gente levava os atores para a locação e... e passava a situação toda, fazia eles darem as falas principais e marcava o que, que acontecia de ação, onde que acontecia, quem atirava, onde tombava, onde se escondia, e no meio de uma dessas situações passou uma pessoa que identificou o filme e deu uma esbravejada, disse que estavam gritando com ele na rua, quando ele, de repente... Porque, como a gente não tinha câmera a gente ficava nós mesmos. Eu botava um ator ali, vestido normal, sem rádio, sem nada, digamos, apaisano. E aí a gente passava a cena. E, obviamente, passando a cena numa intensidade muito menor. Mas, ainda assim, se você tem um diálogo com uma pessoa do outro lado da rua, é, você precisava, de alguma forma, levar o tom de voz. Tem uma situação que precisava acontecer as coisas rápidas, as pessoas corriam então passou uma, uma figura enfim, um jovem e identificou a gente, viu o Wagner e falou, oh, vocês não podem vocês não sei o que lá, eu vou fazer um movimento aqui para vocês não filmarem aqui no, na frente do meu prédio e tal mas na prática, na prática não sofremos nenhuma grande, no, no dia a dia do set é, os desafios que a gente tinha de filmagem é, eram por si só muito grandes então, e, como não houve uma grande movimentação nesse aspecto. assim Teve uns dois, três dias, teve um boato que ia ter coisa, mas a gente, a gente até brincava um pouco disso, porque a quantidade de pessoas que apareciam era muito menor do que
0: a quantidade de pessoas que tinham na equipe. Então, não nos assustava. Teve um boato que ia ter coisa, teve um boato... Ataques, ameaças.
1: E teve uma,
2: é, era uma... Era como se fosse eles quisessem atrapalhar a filmagem. Você pode atrapalhar a filmagem de várias maneiras. né Você pode parar um carro na esquina e ficar batendo a mão na buzina você não consegue filmar, porque você tem um diálogo para gravar, eu não consigo gravar porque tem uma interferência de uma buzina. Agora, você pode impedir também, botando carros numa rua toda estacionada, fechada para a gente, eles interferirem e fazer um bloqueio no qual tem que fazer uma cena que eu só posso ter carros de época na cena, então, existem várias formas de você poder atrapalhar, mas na prática, a gente não sofreu nenhuma, houve muita ameaça, especulação, chegamos a enfrentar essa situação de ter um ou outro bate-boca na rua, é, assim, eu não lembro disso durante, a, talvez tenha tido um ou outro assim durante a filmagem, mas eu, que eu me lembro que foi mais duro, assim, que o cara identificou o Wagner, ficou mais tempo ali. A gente nem estava filmando, nem tinha câmera, nem tinha circo montado, ninguém caracterizado. Foi uma coisa realmente é, pequena, assim. Eu não, os desafios da gente eram muito grandes. Então, eu não tenho a sensação de isso realmente ter interferido, assim. A gente sabia, ficava um pouco ansioso por uma ou outra noite, mas... É, na prática a gente ficava muito mais ansioso pelos nossos desafios né assim a gente é, enfim, tinha, um, tinha uma situações muito complexas né de ação no centro de São Paulo filmagem com trem em movimento filmagem de cenas de tortura com atores em situações limites né então a gente estava muito focado assim e acho que talvez até mesmo por isso essa sensação para mim de durante as filmagens, a gente não sofreu nenhum grande golpe, assim, nenhuma grande. Por exemplo, no Tropa, quando a gente foi roubado, roubaram 60% das armas do filme. A gente não podia mais filmar, não tinha como, sabe? A gente, Marighella, a gente não chegou a passar em nenhum momento por esse tipo de coisa, sabe? Não teve, é... não
1: teve, uma, teve uma situação que grupos antifascistas chegaram até. a ao lugar da, da, da filmagem, para defender a filmagem em razão de, de ameaças.
2: Isso aconteceu? Isso aconteceu. Na verdade, numa das vezes, que se não me engano, é até no dia da cena do... Numa das cenas lá do... Na cena que o, o grupo é desmantelado, que tem o suicídio, é, teve assim... Teve assim... Eu me lembro da pessoa de posição identificar ali os dois a três pessoas que tinham cara de que estavam levantando, poderiam atrapalhar ou queriam de alguma forma chatear a gente, mas só os que a repercussão disso e os amigos da equipe que se pontificaram a ir lá ajudar já era maior do que a quantidade de pessoas que se pontificou a atrapalhar. Então isso efetivamente não não aconteceu. Eu acho que o Wagner penou muito mais depois, né? Assim todo esse processo depois do filme estar pronto, acho que ele penou muito antes, né? Para captar e enfim, é uma, uma captação feita no limite, no sentido de que a própria produtora e o Wagner não receberam nenhum tostão. E, e toda essa, essa lenha para lançar, né? esse processo de censura, de boicote na Ancine, de enfim, é, aquelas coisas lá do MTB
0: das coisas das notas. Né? Você falou várias vezes os, os desafios na filmagem. Quais foram esses desafios? Qual foi a, o maior problema que vocês enfrentaram, que resolveram, enfim? E também bom, isso. é isso. Rodolfo, a
2: gente, na verdade, eu por ser filho de militante, ter tido parentes torturados, para mim as coisas que são mais difíceis de filmar são disparadas cenas de tortura, né? É, isso no ponto de vista pessoal. No ponto de vista prático é, e que de alguma forma era dificuldade de todos, né, as cenas de ação é, a gente obviamente dá a elas uma dinâmica e uma e uma um ponto de vista né? De muito de dentro, de dentro das situações, do que, que é é, está ali debaixo do que pode ser um tiroteio, debaixo de uma situação é, enfim, de perseguição, e as cenas de ação foram bem, bem difíceis, assim, a cena do assalto a banco, a cena da execução deles na, do, do, do grupo de militantes, depois que o, um dos personagens é. É torturado, entrega eles, enfim, que é uma perseguição por dentro de um prédio que sai pelo meio da rua. É, isso tudo, na verdade, se a gente, é, a gente entendeu e, de alguma forma, por ter vivenciado algumas coisas disso no Tropa, é, a gente percebeu que a gente precisava trabalhar isso antes. Então, a gente enfim, se predispõe a pré-decupar, né, a você pensar o que precisa e fazer um ensaio, levar, testar as ideias e isso antes de filmar, porque quando você começa a filmar, você não para mais, né? você vai emendando dias e dias no qual você tem um dia de folga você não pode parar a equipe para reconstruir. Então, todo o trabalho de preparação da gente foi muito voltado para isso. É... E acho que tem também uma, uma coisa de... É, a Fátima trabalha sem... É, distribuir o roteiro. Né? Então, existe uma construção das cenas por dentro, com os atores, sem você já delimitar o que você faz, o que. que cria um tipo de dinâmica, que a cada vez que você coloca isso no set, te gera outras dificuldades também. Mas isso, para mim, que já filmei com a Fátima algumas vezes, não era uma grande dificuldade. É, acho que sim, os maiores desafios, assim, eu, uma coisa que eu nunca tinha feito no cinema e que, para mim, foi incrível a decisão do Wagner de fazer isso e a coragem do Tejido de topar, e, e fizemos é, trabalhamos muito para conseguir aquele resultado. A cena que abre o filme é, é um assalto a um trem, que dura, sei lá, sete, oito minutos, e que é tudo feito num plano sequência sem corte e que tem desde o, da rendição deles até o momento que eles param o trem descem então e aquilo inclusive é, é muito para mim tinha um lado muito instigante no sentido de tentar atingir de uma certa forma o tempo real dessas ações né porque a gente no cinema gente costuma fazer parte por parte né e isso Tira um pouco essa coisa do... Vai ter uma hora que a energia vai sumindo, né? E você se propôs a fazer um assalto ao trem, ao trem inteiro sem cortar a câmera, exigir uma precisão de coisas, e de coisas que a gente controla manualmente até coisas como um trem, né? Que eu preciso, sabe? Dizer para eles quantos postes antes eu preciso que ele comece a parar o trem para eu chegar na velocidade que eu possa fazer os atores descerem no trem. Então, para mim, pessoalmente, a cena do trem foi o maior desafio como filmagem, como parte técnica. Né? Mas eu posso dizer que a cena que para mim era a mais dura de todas é, são as cenas, é, as cenas de tortura, e sobretudo as que estão ali no, no núcleo do personagem do Jorge, né? que era o Virgílio, que são histórias que eu, de alguma forma, conhecia e que envolve, enfim. Prisão de crianças, inocentes, né? Um tipo de, de maldade, um tipo de crueldade que nem no Tropa a gente tinha, sabe? É, é algo que é, é mais profundo. É, é, tem um. O Tropa, no Tropa, isso, a tortura é autômata, né? E é essa coisa é, é muito pessoal, assim. É muito quebrar a espinha dorsal de uma figura que, sabe, se predispôs a tudo, né? Para fazer desse país um país melhor, para que os filhos dele tivessem uma realidade me melhor, né? E como o próprio Marighella, né? Mas, em especial, a história do Virgílio, para mim, é mais mais. Difícil, foi a mais difícil de separar as coisas e, e que mais mexeu comigo.
1: Virgília, que foi o primeiro assassinado no Dói Código, aqui,
2: sob tortura. Em
1: 69.
0: Comandante do sequestro, do embaixador. Você mandou, Rafael, você mandou algumas fotos do, do, das filmagens, dos bastidores, da é que a gente está conversando aqui sobre o bastidor. Eu mostrar essas fotos, que você falasse um pouquinho delas. É... Essa aqui que eu usei para divulgar a nossa entrevista. Você e o Wagner. Quer contar um pouquinho a história dessa foto?
2: É, essa foto é a diária da filmagem, da filmagem do exterior do banco, né? o assalto ao banco que a gente tem no filme, a gente fez o interior, que era um banco bem conhecido aí de São Paulo, que enfim acontece bastante, filma-se bastante lá. E esse é o dia da filmagem no exterior, que é ali perto da Praça da Sé. É, não perto da Praça da Sé, ali perto da igreja do... É, da igreja da Sé, exatamente. E, por acaso, aquele dia era dia do meu aniversário, e era um dia... Enfim, era uma das primeiras grandes cenas de ação que a gente estava fazendo, e que tinha uma operação grande de trânsito, de... O centro de São Paulo estava cheio, enfim. É, um momento também um momento especial, assim. E que essa foto é da Ariela estilo do filme e enfim, que me deu de presente esse retrato.
0: Bom, agora tem dois momentos de encontro de amigos aqui.
2: É, essa é, é, o, é, é a terceira pessoa que está ali junto comigo e o Wagner, é o Felipe Braga, que é o roteirista do filme, um grande parceiro também, uma figura que teve muito com o Wagner aí, no, sobretudo no, antes de eu me aproximar, né? No momento de construção do roteiro, eu já entro mais para frente normalmente, né? Para captação de imagem. E... e esse dia é o dia da cena da filmagem do... da tortura do Virgílio. E que. Enfim, aliás, inclusive nessa Essa cena a gente teve um pequeno acidente com o nosso ator, a gente teve que parar a filmagem, voltar um dia depois. Enfim, não aconteceu nada de grave com ele, mas ele. Enfim, um dos momentos que ele tomava os, os choques, ele escorregou naquele chão molhado, bateu com a cabeça, enfim, não desmaiou, não abriu, mas como ele já estava sob um estresse emocional muito forte, tudo filmado em plano sequência, né? então ele ficava muito tempo sujeito a porradas, a, a um massacre psicológico e físico. Né? A gente interrompeu a filmagem nesse dia e retomou, enfim, deu tudo certo. Mas essa foi a única vez durante as filmagens que a gente efetivamente parou de filmar por alguma razão. Foi um, um pequeno acidente
0: dentro da filmagem. Né? E Essa aqui tem as figuras e tem o ambiente que também fez parte do filme, né? É.
2: O, o outro também, né? Aqui a, a, cena com, a foto com o Felipe, a gente está no terraço, onde tem a, 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 a ante da sala de tortura do personagem do, que é inspirado no Virgílio, né, o personagem do Jorge. E essa aí é uma casa que a gente filmou várias cenas nela, porque é uma casa grande, com vários tipos de ambiente. A cena da entrevista do Marighella para o repórter francês se dá nessa casa também. É, a cena do, do hino no final é, também é nessa, nessa casa. E aí, nessa foto, está o Wagner... O Adrian Tegido, o fotógrafo do filme, o Fred Pinto, que é o diretor de arte, e eu, sentado aí nessa bela poltrona, nesse belo sofá dessa casa, que tinha essas tapeçarias na parede, que dava essa. Uma coisa que a gente queria, né? De dar uma. Essa coisa dos ambientes, para onde é que os militantes se escondiam, né? Tinha de tudo, né? Assim, de uma certa forma. E e essa é uma casa que a gente achou que nos atendia bem assim
1: Rafael Rafa, tava... quer perguntar Rafa, você estava falando dessa cena que dessa cena da, da, da tortura que é uma das mais fortes que mais te tocou dizer, e certamente isso tem a ver com a sua própria história porque a o o, o personagem que aparece ali que é inspirado no Virgílio foi capturado é, na sequência do sequestro, participou, era um dos, era um dos líderes do, do sequestro embaixador norte-americano, em setembro de 69, e outro líder desse mesmo sequestro, dessa ação, era o seu pai. É, quer dizer, como é que é trabalhar isso aí? Quer dizer, você está. De um ponto de vista.
0: A própria
2: história
0: está tá ali. Né?
2: É, eu, na verdade. Essa coisa que eu estava falando antes, assim, eu me sinto muito privilegiado por vários encontros que eu tive ao longo da minha vida profissional e que me fizeram romper enfim, barreiras, né? preconceitos, ter compreensões de certas coisas. Fiz filme espírita, com temática espírita, eu fiz o Nosso Lar, fiz os filme, dois filmes sobre o Bop. Né? E eu te confesso que quando soube que o Marighella enfim, finalmente ia sair... Eu fiquei muito, muito, muito feliz, assim, porque apesar da gente ter avançado bastante ali no, no período do governo Lula e Dilma, é, a questão da ditadura em si, toda essa temática desses anos e dessas escolhas e da pluralidade, né? Porque costuma se botar todo mundo como se fosse um farinha do mesmo saco, né? Como se defendessem a mesma coisa, como se lutassem da mesma forma e fiquei feliz de saber que de alguma forma isso estava entrando na pauta da, da, das produções culturais, né? E o que eu posso dizer é que assim é é um é como se doesse em mim, né? Assim, porque, de uma certa forma, vou, eu, por conhecer essas histórias, ter conhecido algumas dessas pessoas ou filhos dessas pessoas, é, realmente me dá uma, uma perspectiva um pouco pessoal, né? uma perspectiva íntima de pessoas que têm suas cicatrizes aí, até hoje, e que são pessoas da minha família, do meu núcleo próximo de amigos. É... Aquela coisa, a gente sempre luta para que isso não interfira, mas com certeza são dias muito mais difíceis, não só para, para fazer as coisas andarem no um set, como para você botar a cabeça no travesseiro e ter esse horizonte como a cena do dia seguinte. né? Assim, eu tenho uma certa dificuldade em dormir quando tem muita, muita problemática em jogo no dia seguinte. E, e aí, isso... Assim, o Wagner, na verdade, é, sempre quis que eu fizesse um filme com ele, porque ele sabe do meu envolvimento, conhece a história do meu pai, conhece a história da minha família. E é óbvio que nas cenas de tortura é, é muito mais difícil, mas por um outro lado eu transitava com muito mais facilidade, naturalidade do que nos ambientes dos filmes de outros filmes que eu fiz, como o próprio Tropa, como enfim o, o nosso Lar, que é um filme de temática espírita, no qual eu realmente sou um leigo, então eu estou ali aprendendo a cada passo que se dá é, eu como eu contei para vocês, eu não tenho uma, uma origem técnica. Né? Eu vim do teatro, eu vim do que está no entorno do personagem, da imagem dessas pessoas, do, do, da, do imaginário, né? da imagética dessas figuras. E acho que a gente é, buscou muito, que queria muito fazer um retrato justo. E uma coisa que o Wagner sempre batia na tecla e que eu tendia a concordar com ele, é fazer um retrato dos militantes, que, um retrato de pessoas que têm parte da sua vida como uma parte da vida normal, que namoram, que bebem, que têm seus momentos de alegria, seus momentos de profunda tristeza, e, de repente, estão no limite que a vida deles está absolutamente em jogo e que é, eles estão dispostos a abrir mão de tudo aquilo para fazer valer as suas convicções, para buscar justiça social para acreditar num país mais justo com direitos iguais, né? Assim, isso é a luta do meu pai, foi a luta do meu pai, foi a luta das minhas, da minha tia, sabe? Então isso é. Tem uma hora que isso fica realmente fácil para mim. E o Wagner queria trazer essa coisa de personagens que não fossem só os personagens cisudos que abriram mão da sua vida para fazer a revolução, sabe? e como que isso também se dava... É... O Maringuella dizia que era uma pessoa que tinha um excelente humor, né? assim, que adorava. No filme, a gente manteve várias das coisas que a gente fez. Inclusive, a gente brincava. Assim, o Wagner, toda vez que se desenhava uma coisa que talvez pudesse digamos, ser um pouco demais, ou digamos, uma comemoração de, de uma ação, ter uma, um, um cara muito entusiasmado fazendo algo uma piada, enfim, meio sem sentido. Ele perguntava para mim, que que, sabe, que como é que batia isso em mim? E às vezes bateu bem, às vezes não bateu bem. E como, enfim, como todo o processo sempre num diálogo franco nesse aspecto. E e sobre a pergunta Leonora, que eu posso dizer assim, de uma forma geral também, aumentava a minha vontade de fazer um filme bom, O filme cada vez mais é meu. Eu tenho por isso, sobretudo nos filmes com, com diretores que eram marinheiros de primeira viagem, de sentir que a responsabilidade. A minha responsabilidade é maior nesse aspecto, nesses momentos. E ter essa responsabilidade num universo no qual eu não domino é difícil. Temos que manter ali uma, uma resignação e, uma, e sempre rebolar para ajustar aqueles que estão indicando que aquilo ali é o mais incrível em relação ao universo deles. Né? Você imagina, eu já tive que dialogar com ex-policiais do BOPE, com ex-traficantes, é, com pessoas enfim, da sociedade espírita, né? então, e lidar com, as, com essa discussão sobre é, a militância, sobre o grupo do Marighella, sobre essas figuras né, que é, enfim, deixaram sua marca aí na construção desse país... Para mim, isso aumenta o tesão, né? a vontade de fazer mais, fazer melhor e, às vezes, até infringindo um pouco as minhas responsabilidades, como enfim, assistente de direção ou diretor assistente, de prezar por certas coisas para não chegar a um limite incontrolável. Mas é isso, o processo da Fátima e o próprio processo do Wagner. É... E eu tenho, enfim, isso, tenho uma enorme admiração também pela... Pelo que o Zé, por exemplo, o Zé conseguiu fazer com o Tropa. A gente pode fazer um filme político que seja absolutamente popular, que comunique, que traga a discussão, que mostre a contradição dessas pessoas. Sabe? E nisso estava absolutamente pactuado com o Wagner. E agora, até estou num, num projeto, que é o, um filme do Antônio Pitanga, sobre a revolta dos escravos maleses da Bahia, que eu estou. Tô... Hum querendo também fazer desse filme também, um filme meu, que tem essa cara, que traga essa vontade, esse retrato dessas pessoas, a sensação dos sentimentos daquelas pessoas que resolvem realmente se, se rebelar contra uma ordem é, opressora, escravocrata no caso do filme do Pitango, ou contra a ditadura, como no caso do Mariella.
0: Falando ainda de, da, da, das filmagens, Outra cena marcante é o duelo nacional.
1: É, essa cena, você falou do plano sequência do início, mas o final também, também é. tem um impacto político muito forte, né?
2: Sim, sim. Isso, na verdade, obviamente é, é que é uma cena que era um, um aquecimento, né? Não era uma cena. Os atores, depois de se prepararem, eles costumavam ter um momento no set ali entre eles, antes da gente efetivamente rodar. E, naquele dia, surgiu, inclusive, com atores que não estavam na cena, mas que estavam compondo o grupo para, enfim, fazer uma, uma concentração de energia para a cena. cena. Era a cena da discussão no qual eles o personagem do Humberto Carrão diz que devia ter justiçado o cara que entregou eles e que acabou desmantelando boa parte da estrutura do grupo. Uma cena muito tensa no qual... É enfim às vezes teve, era quase segurar os atores porque obviamente a cena não envolvia violência física mas eles estavam num estado que eles estavam próximos disso e esse aquecimento foi um negócio uma catarse porque normalmente a catarse vem depois da cena a gente teve um processo catártico ali antes da cena e que pro momento que a gente está nesse país né assim eu, me parece que cai muito bem assim e, inclusive, até mesmo porque durante o filme tem um, um momento também de hino da bandeira, no sentido é, do, filho, do filho do Marighella, né? dentro da escola uhum. que matou, tendo Sim. que negar enfim, a figura paterna, negar o golpe, dizer que era uma, uma revolução. Tem essa situação também de hino, bandeira, etc. E tal e que é exatamente o oposto né, disso. E
1: como é como é que você avalia o impacto do Marighella nessa situação que você estava começando a falar, nessa situação política que o Brasil vive? Como é que você define a entrada amanhã nos, no, nos cinemas brasileiros do, desse filme? O que, que, que a gente pode pensar do impacto do Marighella nessa conjuntura?
2: não, acho que o, assim, o filme, ele, na verdade, é um retrato sobre pessoas que resolveram tomar uma postura radical, né? Uma postura diferente é, para, enfim, botar um pouco, botar esse país num rumo melhor. E, mas ele fala de todas as lutas que estão aí até hoje, né? Assim, e inclusive temos companheiros todos ligados ao filme, né? Do, do Marcelo Freixo, ao Frei Beto, ao Douglas Melchior. É... então assim acho que no fundo só traz à tona essas discussões todas né o que para mim me parece muito bom e acho que mostrar que pode ser diferente que tem pessoas que pensavam diferente num momento em que está muito claro a toda toda a cagada e a destruição desse governo né eu sinto como um momento otimista. Assim. Fico achando que se ele tivesse sido lançado ali no início da pandemia, inclusive por causa da própria pandemia, né? ia ser difícil ter uma... E essa coisa também de ele ter sido pirateado e tal, de, ter, de ele não ter saído um pouco da ordem do dia, é, eu tenho uma expectativa de que ele não, isso não vai interferir. Assim. Talvez vá até somar em termos de audiência. E eu acho que vê um filme no qual a gente está contando a história dessa figura com certas tintas que a gente acha importante, seja o fato de a gente ter um Marighella mais negro, ou seja, o fato de a gente estar tá contando é... Enfim, mentiras veladas da ditadura, né? que tentou a todo custo sustentar que o Marighella estava armado quando mataram ele e outras inúmeras barbaridades, é... vejo com vários paralelos e acho que ver o filme ajuda a discutir, ajuda a esclarecer e espero que realmente tenha um eco positivo. Assim. Acho que agora a gente está num momento que é, temos que seguir batendo, né? até a hora da eleição, é, constranger, evidenciar os erros, mostrar as atitudes autoritárias, processar, isso tudo é válido. Tudo é válido. Está é, na hora, enfim. O próprio. repetindo até as próprias palavras do Wagner, no Roda Vivo, a eleição do, do Bolsonaro é uma eleição pedagógica, é isso? A gente voltou a se distanciar de tudo que, de alguma forma, é, desde os. sei lá, posso dizer, desde os maleses, existe como busca de afirmação de direitos, de justiça social, sabe? Então eu espero, a sensação é, é uma sensação otimista que a gente vem num momento em que está ficando uma, cada vez claro, até mesmo para quem tem pouco acesso à informação ou quem tem acesso à informação é, repleta de fake news, etc, de que existe aí uma narrativa contada para confundir essa história e não mostrar os verdadeiros problemas do Brasil.
0: E, no seu terreno pessoal, o que você aprendeu fazendo o Marighella? O que que Marighella mexeu, o filme mexeu com você? Para a sua vida depois do filme, cara.
2: Olha, é... quando você se envolve muito com um projeto, né? eu tenho um pouco essa característica, aliás, outra coisa que é, eu tenho um pouco como parecido com o Wagner, tenho dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo, é, a gente enfim dá a vida, né? Estamos dando ali tudo. Né? Fui para São Paulo, fiquei quase um ano longe da minha filha. É, a gente, acho que a própria trajetória do Marighella indica isso, né? Acho que sacrifícios valem a pena sacrifícios por, por causas justas, por coisas que a gente acredita valem a pena, seguirão valendo a pena e precisam
0: seguir valendo a pena. Legal. E, e ainda você falou dos, do, dos Malês, para os seus novos projetos, ou já em andamento.
2: É, não, o Malês a gente já filmou agora uma parte, que é uma direção do, do Pitanga, e é um filme realmente bem é baseado no livro do João, João do Reis João dos Reis que é o a revolução escrava no Brasil que é um livro sobre a revolta a gente já filmou as primeiras partes em Maricá e agora tem uma outra etapa na Bahia e por enquanto é isso assim a gente tá tá, o, o filme teve que parar a gente está fazendo alguns ajustes e voltamos aí a partir de janeiro Fora isso, assim, eu, eu sou funcionário da, da Rede Globo, assim, então, no meu último ano de contrato, mais uma vez, acabei sendo privilegiado por passar toda essa pandemia contratado, coisa que todo o meio audiovisual é, não pôde nem um pouco é, ter né, nenhum tipo de apoio, né, além do processo de destruição do Bolsonaro, a pandemia terminou realmente de. Muitos, muitos amigos, Rodolfo, muitos. Pararam de trabalhar para ir fazer comida em casa, para vender não sei o quê, para fazer Uber. É... E só estão voltando a trabalhar agora por causa dos streams, né? Mais uma vez, é... a destruição é, é a um ponto que realmente a gente não tem nem horizonte. É, muito de como reconstruir isso. Assim.
1: Eu fui, fui capturar aqui o livro, para mostrar isso. aqui, né? onde o, o Jair rebelião estava no Brasil. É, agora, essa destruição, eu fico pensando também que é, o cinema... Acho que nos, a gente tem uma eterna dívida com o cinema, que eu lembro na... na Acho que foi em Cannes, sei lá, acho que foi num festival de Cannes, é, lançamento de Aquários, pode ser? Claro. Que o é, Kleber, Mendonça e toda a equipe, acho que foi a primeira manifestação né, contra o golpe, ainda era Temer. Quer dizer, o cinema tem tido esse papel no Brasil, as artes e o cinema especialmente têm tido esse, esse papel, ocupado esse espaço né, de denúncia, de revolta. De, é, como é que a gente vai sair desse, desse buraco? Você acha que o, o cinema seguirá? A gente tem todo esse problema que você falou de, de produção, aniquilamento das políticas públicas. Como é que você vê a saída disso? E eu tô certo dizer que o cinema está, digamos, na a nossa
2: vanguarda. Eu sou um filho da retomada, né? Assim, eu comecei a fazer cinema um pouco depois da retomada e, de alguma forma, também eu não só acompanhei, mas como eu trabalhei muito nesse mercado que se desenvolveu ao longo de um tempo e que uma das coisas que a gente é, enfim que se batia muito na tecla né é que o cinema retratasse pluralmente o nosso país né a busca de uma identidade é, e de uma produção que não fosse só Rio São Paulo Porto Alegre Salvador né que isso ficasse e isso ao longo dos governos né Lula Dilma isso avançou muito e eu acho que esse eco que a gente tem internacional hoje está muito por isso né existe muito porque é uma geração que foi feita... É isso, é o Kleber, a gente, além do próprio Wagner, em Berlim, a gente teve... Estava lembrando agora de outro, qual era o outro? Ah, o próprio Spike Lee falou em Cannes, porrada no Bolsonaro. Né? Assim, a gente... A,
1: toda a, a repercussão internacional da, do incêndio da Cinemateca, toda a mobilização lá aqui e lá fora, né, em torno da defesa do cinema brasileiro.
2: Sim, sim, e acho que é, é isso, a gente acaba... É, com essa destruição, enfim, claro, enfim, implica em danos incríveis, assim, danos muito catastróficos para pro, a produção, mas os poucos que continuaram, que conseguiram de alguma forma filmar antes do, da pandemia, antes do período bolsonaro, são filmes que continuaram saindo do Brasil, mostrando o Brasil e, e se comunicando, né? O Kleber é muito uma figura que representa isso. Né? Os filmes dele transcenderam o nosso universo latino-americano e repercutiram muito fora. E, e, mais uma vez, mais um paralelo, né? uma das grandes lutas do Marighella é a luta contra a censura, a luta de fazer vazar é, o que estava que acontecendo. E, e é isso, lá fora a gente não é censurado, lá fora os, os filmes têm a sua voz, né? o Wagner... Que esteve em Berlim com a placa da Marielle, né? Assim, é, lá, de alguma forma, a gente conseguiu fazer ecoar isso tudo, e a gente. É isso, são os que foram forjados durante o período da retomada, e é o eco disso, que a gente não vê tanto dentro do, do país por causa desse momento catastrófico de governo e por causa da pandemia, mas que a gente está vendo que também a própria campanha assim, do Marighella quando teve um momento que o Wagner tinha visto que a gente ia ter, que eles iam ter que lançar o um filme com muito poucas cópias e o fato do filme ter saído nos festivais ter criado repercussão o próprio Kleber Mendonça se eu não me engano foi um dos que começou a campanha depois do festival na Austrália pedindo a exibição do Marighella que começou a ter um monte de seguidores é... Eu vejo, assim, acredito muito no potencial dessa turma, sabe, Lenora? Né, acho que essa turma forjada aí na retomada é uma turma que desde o, do, do, enfim, desde o início, se assim, nas fontes antigas, mas tinha, assim uma renovação, tinha, assim uma vontade é, de pluralizar esse cinema, né, assim, de dar a possibilidade de se fazer cinema em, em, todos os, em todos os lugares desse país, de retratar a diversidade desse país. E não é à toa. As produções, a quantidade de produção antes do período do Bolsonaro eram enormes, né? Cresceram. Eu sou de uma época que se fazia 10 filmes por ano, sabe? A gente estava falando agora de uma produção, sei lá, assombrosamente maior do que isso. Então, ao mesmo tempo que é um golpe muito duro, é um golpe no, no qual a gente está ali, é, não só resistindo, mas aquela semente que foi plantada ali na retomada, ela não. Não secará, sabe? Na Sim. convicção da gente que isso é. Agora é um período de reconstrução, claro, assim, tirando esse governo, seja para um caminho mais progressista, ou seja, pela dita terceira via, é... É. temos que evoluir. Mas eu acho que as sementes ali da retomada estão todas aí, né? Essa geração que está aí são pessoas que, é, que estão empenhadas ainda no seu cotidiano. É, de trazer as coisas que foram discutidas no cinema brasileiro desde o período do Cinema Novo. Então, como diria meus amigos, com sangue
0: nos olhos, de continuar valendo essa, essa nossa luta. E é bom lembrar que, apesar de toda a censura, apesar de todo o boicote, apesar dos, dos entraves burocráticos aí uh, que foram colocados, que, na verdade, foram também é uma forma de censura, né? Sim. Uh, Marighella estreia amanhã, exatamente aniversário dos né, 52 anos do assassinato do biografado do Carlos Marighella. Estreia amanhã no um Brasil com 300 salas. E
1: com o ingresso, pelo que eu estou vendo, a maioria tá, tá de ingressos dizer, há uma,
0: há uma, Parece que há uma, uma ânsia, um do, 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 do público de se encontrar com isso, de. Uh, enfim, buscar essa mensagem, o que também é uma mensagem. Não, eu queria que você comentasse Sim. isso. E
2: não só uma vontade de, de, enfim, de sair da mesmice temática, né, desse, desse, dessa coisa polarizada, que, sabe, é, temos que seguir, mas tem uma hora que a gente realmente fica sem saco, né, tem uma, tem uma hora que a gente não quer, tem pessoas que. Antigamente, eu tinha ainda vontade de dialogar com o um motorista de táxi que me dava um bom dia com uma, uma frase reacionária. Hoje em dia, eu não tenho mais ânimo para certas coisas, sabe? E fora ó, o fim da pandemia, né? Assim, o um, um fim, a princípio, se é que vai acabar assim tão rápido, mas, de uma certa forma, antes de pessoas, das pessoas de se socializarem, de encontrar, né? de ver, de ter de novo experiências... Sensoriais, táteis, né? Seja ir ao cinema sozinho, seja ir ao cinema com alguém, é, é algo no qual acho que a gente está tá fazendo
0: falta para todo mundo, né? Muito legal, Rafael. A gente queria agradecer muito aí a sua participação. Acho que antes de eu começar a falar, aqui, encaminhar para o final, eu queria agradecer também a participação de toda uma assembleia que se montou, formou aqui. A maioria está aqui fazendo elogios, dizendo que está louco para ver o filme, dizendo que está tá, tá assistindo aqui desde Birmingham, né? é, elogiando a entrevista. Mas aqui a Juliana, Juliana, cadê ela? Juliana Perucci, ela faz uma pergunta aí, que é o seguinte. Você está falando fala, fala tanto de cinema. Quem, quem gostaria de começar, de fazer cinema? O que, que o sujeito deve buscar? Escola de cinema,
2: como é a, a coisa para Como aprender a fazer cinema? Rodolfo, eu te confesso que eu sigo aprendendo, então não me sinto muito. numa posição muito catedrática para dar uma orientação assim, mas. É, com certeza, hoje em dia você já tem algumas escolas legais, né? Que estão colocando muita gente boa já no mercado. E mas o cinema é isso. Assim tem pessoas que se aproximam das mais variadas formas, né? Eu, por exemplo, fiz muito filme viajando pelo Brasil. Eu não, não fiz nenhuma produção que no, no fim do filme não viessem uns três de volta para o Rio de Janeiro para fincar e bater na porta das produtoras dizendo: Ó, oh, tô recém-chegado. Fiz esse filme lá na minha cidade. Não quero trabalhar mais. Mas obviamente, de uma forma geral, você buscar caminho de ensino mais formal acho que sempre ajuda assim tem, tem algumas escolas e acho que tem cursos inclusive já também bem são que, bem esclarecedores assim que ajudam eu por exemplo nunca fiz uma formação de cinema mas eu é, frequentei muito o cineclube do meu querido amigo Walter Lima Júnior que é um cineasta muito muito ligado aos atores uma figura também de uma escola pouco técnica, muito humana. Então, assim, é, é, eu, na verdade, meu despertar com o cinema é dentro de casa, de uma certa forma, e por encontros com essas pessoas. E não tive essa... Até cheguei a fazer vestibular, na época, para a UF, que era a única escola de cinema que tinha no Rio na minha época, e não passei. E, enfim, mas fui fazer comunicação e acho que... É isso, o cinema, ele... Você tem vários né, departamentos né, que vocês trabalham com ele, que a gente pode trabalhar dentro do cinema. Então, não necessariamente se a pessoa quer trabalhar com sei lá, figurino de cinema, ela não precisa estudar figurino de cinema, ela pode estudar figurino de uma forma geral. Né? E hoje em dia tem todas as etapas, desde coisas de comercialização, de captação, até enfim, cursos de direção, de formação de fotógrafo, de direção de arte. Recomendo um caminho mais, um caminho de pessoas que têm mais a falar com mais propriedade do que eu, mas esse caminho também pode ser plural e tem uma uma produtora amiga minha que costumava dizer uma frase que talvez caiba nessa hora que para fazer cinema você não precisa ser muito inteligente, só precisa querer muito e ter um pouquinho de bom senso.
0: Boa. Legal, Rafael. Muito obrigado, muito obrigado a vocês que estão aqui acompanhando essa entrevista, queria convidar todo mundo para se inscrever no canal Tutamé TV e queria convidar, nesse momento que eu estou dando agradecimentos, para a gente se juntar também numa outra corrente de agradecimentos, mandando um grande muito obrigado aí para todos os profissionais da área de saúde que atuam na linha de frente do combate à Covid-19. Então, aqui no Brasil, no SUS no atendimento básico de saúde, nos grandes hospitais, nas UTIs, colocando sua vida em risco em defesa da nossa, em defesa de todos os brasileiros, ao mesmo tempo que sofrem um boicote criminoso que eles é feito pelo governo Jair Bolsonaro. A eles, a elas, nosso grande muito obrigado. Queria lembrar que essa entrevista fica disponível em todos os canais do Taméia. Busque por Tutameia TV, você nos encontra em podcasts, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Como eu disse antes, se inscreva no nosso canal, clique na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. E visite o site Tutameia, que ancora todo o nosso trabalho. O endereço do site é tutaméia.jor.br. E agora, antes de dar uma boa noite, dar um tchau, queria uh, passar de novo a bola para o Rafael, para que ele, Rafael, mande então sua mensagem para esse povo que está aqui conosco e que vai seguir com a gente pela internet afora. A palavra é sua, Rafael, muito obrigado.
2: Obrigado você, Rodolfo, obrigado, Leonora. É, agradeço o espaço, conto com vocês, espero que a gente consiga comunicar através desse filme trazer resgatar o papel histórico de figuras como Marighella, Joaquim Câmara, Virgílio. E muito obrigado. Seguimos na luta. E fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro!
0: Fora Bolsonaro.
1: Muito bem. Legal.
2: Boa
0: noite, Rafael. Boa noite, pessoal. Boa é, Tchau. Boa noite. Tchau.